0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Enrique González, soy ingeniero industrial de profesión, pero sobre todo me considero un agente de cambio. Y a través de filosofías como el liderazgo, marca personal, minimalismo y link manufacturing, quiero generar un impacto positivo en los demás. Empezamos. Hola qué tal a todos, espero que estén de maravilla Bienvenidos de nuevo a mi podcast Enrique González Y hoy hay algo que quiero compartirles Algo importante que deseo compartir con todos ustedes Y es que en este nuevo episodio hablaremos sobre algo muy importante Que es, o que se le llama, el liderazgo disruptivo eh, Un poco de sobre esto es que estuve leyendo un libro Que precis precisamente se llama liderazgo disruptivo para tiempos de crisis eh, el autor que recuerdo María del Carmen y Luis Fernando si no mal recuerdo recuerdo dos de ellos son tres pero bueno ellos nos hablan sobre un tipo de liderazgo cambiante, disruptivo como dice el título liderazgos que hoy en día ya no funcionan y cómo ir eh, transformando todo eso Así que empezamos con esto. Y hay un, un tema muy en particular que me llamó la atención. Me identifiqué mucho con él y espero que después de escucharme ustedes igual se logren identificar. Bueno, al menos en mi situación, por lo que estoy viviendo profesionalmente y por lo que quizá pueda pasar en mi futuro. El libro nos habla de un concepto que ellos llaman trabajador de conocimiento así tal cual trabajador de conocimiento pero qué es un trabajador de conocimiento y ellos lo definen como un individuo como una persona que posee un conocimiento vaya pero específicamente es decir que está especializado en, en ese tema en cualquier tema que, que sea pero está especializado y no necesariamente tiene que ofrecer un producto físico tangible. Además de eso, produce conocimientos, ideas e información. Y lo más importante, formación. Es lo que ellos mencionan. Entonces, eh, me llama mucho la atención porque en realidad es como que una persona que genera un cambio, ¿no? eh, una manera de trabajar diferente. Y además, eh, un ejemplo de esto, de trabajadores de conocimientos para que... Eh, se vayan familiarizando más, podrían ser los investigadores científicos, cirujanos o consultores. Es por ello que yo me relaciono un poco ahí, porque yo dije, wow, o sea, es un tema súper interesante, un trabajador de conocimiento, y pues es que yo soy ingeniero industrial de profesión, como ya muchos de ustedes saben, y en el instituto que yo estudié, a los ingenieros industriales eh, nos solían llamar, o, o aún no sé si aún así les llamen, eh, los ingenieros todólogos, porque sabíamos de todo un poco, ¿no? Porque la carrera abarca como que muchos temas. Entonces, aquí cuando en este libro yo leo trabajador de conocimiento que se refiere a una persona que es especialista en un tema, yo digo, wow, yo estoy haciendo eso hoy y qué interesante, ¿no? Pero bueno, eh, fuera de eso. Quiero enseñarte hoy cuáles son las características de un trabajador de conocimiento que lidera de manera disruptiva y bueno es que para, para poder trabajar como un trabajador de conocimiento ya de planta es importante que enfrentemos retos dentro de empresas o si tienes tu propia empresa tu pequeño negocio así que por lo tanto eh, líderes que tú tengas a cargo de equipos o incluso para ti mismo necesitas enfrentar esto con otro estilo, con otro estilo de mando, porque eh, ya no es como antes, ya nada es como antes. ¿no? Y bueno, pero antes que nada, eh, creo que muchos nos confundimos en, en esta parte, y bueno, liderazgo, el liderazgo, ¿qué es el liderazgo? Y, al menos para mí, el liderazgo es una persona influyente que puede influir en otras personas, ya sea para un objetivo en común o para un objetivo individual. Pero en sí, para mí es una persona que influye en otras y hace con eso la consecución de algún objetivo. Entonces, eh, en esta parte el libro habla de una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque dice, bueno, conocemos el típico, ¿eres jefe o eres líder? Eso creo que la mayoría de todos lo conoce. Pero hay uno que dice, ¿eres líder o ejerces liderazgo? Y es que cuando se, se refiere a que eres líder es porque alguien te puso ahí, ¿no? Digamos que alguien te dijo, bueno, tú vas a ser el, el encargado de, de liderar esta parte. Pero el hecho de que alguien más arriba de ti te ponga como líder, no quiere decir que eres un líder, que eres un líder de verdad. O que incluso ejerzas liderazgo. Y bueno, para verdaderamente ser un líder disruptivo, eh, si eres un trabajador de conocimiento, es decir, eh, creo que a mi entender yo lo entiendo como que si eres un freelancer, que la verdad no creo que esté por ahí, pero algo así lo entendí. En un trabajador de conocimiento, entonces nos marca que debemos de ejercer el liderazgo, un liderazgo efectivo y aparte un, un liderazgo afectivo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ejercemos un liderazgo efectivo? Eh, obviamente, siendo trabajadores de conocimiento, somos especialistas en nuestra área, entonces conocemos el trabajo que se hace. Entonces ya somos líderes efectivos porque pues, conocemos el área ¿no? de interés y por el otro lado, los, aplicar el, o ejercer liderazgo afectivo um, se refiere más a que la gente quiera a que la gente te quiera, que la gente te pida, que seas empático con las personas y no nada más porque alguien te puso ahí en ese puesto como supuesto líder es que te van a tener que obedecer te van a obedecer porque les gusta cómo, cómo los tratas, cómo, cómo les das órdenes, eh, las oportunidades que ofreces, etc. ¿no? Ese es como que el, el ejercer un liderazgo efectivo. Y todo esto nos da lo que es autoridad conferida y autoridad moral. La autoridad conferida es aquella que nos da una persona que te dice... Ok, eh, Enrique, eh, tú vas a ser el, el supervisor de este equipo Eso es una autoridad eh, conferida Pero la autoridad moral es la que se gana, amigos Esa autoridad se gana, no, no te la puedes comprar en, en una tienda de la esquina O en la mejor tienda de, de, de cosas, de productos, no la puedes conseguir ahí Eso se gana y es la que otros te otorgan Por la manera en que influyes en ellos por los resultados que les haces obtener, o por las oportunidades de crecimiento, o porque eres buena onda, en, en el buen sentido, ¿no? Eh, pero esa autoridad moral se gana. Entonces, sumas autoridad conferida con autoridad moral y lo que se gana es una autoridad real, ¿no? Una autoridad auténtica. Eh, ¿Por qué? Porque pues ya no necesitas eh, estar detrás de tu equipo, detrás de una cierta persona, sino que esa persona lo va a hacer porque le gusta ser parte de tu equipo, le gusta que si él actúa de buena manera, los resultados van a ser eh, óptimos y aparte que no van a ser solo para el líder, van a ser para el grupo. Entonces, esa es como que ya, cuando aplicas autoridad real, yo les doy un ejemplo, eh, cuando yo estuve trabajando en una empresa, llegué y eh, algunos empleados, eh, ya era la hora de entrada y se quedaban como que en el teléfono eh, haciéndose tontos en x cosa cuando ya deberían de estar eh, pues trabajando claro no era cosa de presionarlos ni nada pero al poco tiempo de yo estar ahí eh, con el liderazgo que eh, fui aplicando ya con toda la experiencia que yo tenía entonces eh, poco más de un mes mes y medio creo que hasta estoy exagerando, fue menos tiempo eh, yo llegaba, yo siempre llegaba una media hora antes de de lo normal y ya cuando yo llegaba ya había algunos ahí o incluso terminaban a veces las pláticas y ya se ponían a, a tomar acción, ya no era necesario de que yo estuviera detrás de ellos, ¿pero por qué? porque había esa autoridad conferida que tenía yo en ese momento y me había yo ganado esa autoridad moral Pues con el ejemplo o sea, Siempre predicar con el ejemplo Es algo que Tiene que ser así chicos Y bueno eh, Eso es como que la parte de Cómo te puedes volver Un líder disruptivo A, a un líder tradicional Que pues eh, Solamente soy líder ah, Porque ya estoy aquí Porque conozco al, al jefe Y etc ¿no? Bueno eso es lo que quería hacerles ver Para poder ser un trabajador de conocimiento Voy a tomar un poco de agua Y lo siguiente sería Que al tener claro lo que implica ser un trabajador de conocimiento Al tener claro lo que implica ejercer liderazgo sobre los demás eh, Quiero mostrarte, quiero enseñarte hoy tres características importantes para que tu equipo o incluso tú logres tomar acción en esta parte de, de ser un, un líder disruptivo y es que es, estos tres puntos que van a continuación es lo que hace una gran diferencia en los dos tipos de liderazgo ¿no? entonces el número uno y creo que ya lo he tocado en otros, en otros episodios pero con diferentes eh, enfoques. El número uno es el propósito y el propósito nos habla ¿no? de quiénes somos, de que debemos de tener claro lo que queremos lograr y a través de qué lo queremos lograr y que para que al final de todo esto los demás compartan nuestras ideas. O sea, ¿cómo voy a transmitir mi propósito para lograr influir en los demás y que ellos compartan mis ideas Entonces necesitas un propósito sin un propósito definitivamente nadie te va a seguir eh, donde yo trabajaba nuevamente doy ese ejemplo se hacía semanalmente una, una rutina que era como de inspección de calidad y el propósito de esa rutina era ver qué tanta calidad o no había en cada uno de los departamentos de la empresa. Entonces yo siempre trataba de, de liderar a mi equipo el mejor posible, consciente o inconscientemente. A veces sí como que se me iba un poco de las manos, no voy a negar. Pero casualmente, brillantemente, siempre resultábamos ser la mejor área, el área más limpia, el área más organizada, el área más actualizada conforme a especificaciones de cualquier tipo de seguridad o calidad, etc. Y el propósito de que, que yo les planteaba a, mis, a, mis, a mi equipo, más que nada, era de que nosotros teníamos que ser el ejemplo, nosotros teníamos que ser el ejemplo de los departamentos, y la puntuación era de 100 puntos, 120 creo, no recuerdo bien. Y siempre salíamos, o sea, no sacábamos, la diferencia no era de más 10 puntos nunca. Siempre estábamos casi pegándole al, al 100%. Entonces, tenía, tenía yo un propósito con ellos. Eh, también se hacían como que comidas cada viernes o cada sábado. Entonces, eh, la parte motivacional, la parte de humana De ellos Que no solamente se sintieran ah, Que es un empleado ya ¿no? Sino que eso era como que el propósito de, de siempre Vencer a los demás Pero pues era una competencia más sana Sinceramente El segundo punto es la acción La acción es muy importante Porque si ya tenemos un propósito Podemos accionar Pero si no accionamos pues De todas maneras no vamos a Cumplir, a cumplir nuestro propósito y para tomar acción necesitamos inspirar energía, motivar a salir a los demás de su zona de confort. Y vuelvo al ejemplo, eh, como que cuando yo entré, todos estaban en una zona de confort de que no había señalamientos de alguna cosa, o algunos sí, o algunos ya no estaban, um, lo que fuera, ¿no? entonces yo siempre inspiraba inspirado como el que hazlo bien o hay que hacerlo tal día porque así ya lo ya lo acordamos en la, en la reunión y se tiene que seguir y solamente puedes tener esto aquí y esto no y esto va allá y esto va acá nosotros lo llamamos en ingeniería 5S eh, entonces como que se implementó eso y se fue tomando acción costó bastante fue algo que Costó por más que nada por los hábitos Pero se fue logrando y al final de todo Se logró muy bien Entonces se logró tomar acción Como que inspirar esa energía ¿no? Y el tercer punto chicos es la decisión La decisión es algo que se dice que es como que lo hacemos por voluntad De realizar una acción conveniente Para nosotros o para una conveniencia con sinergia entonces, eh, después de esto, si, de, si tomamos decisiones, pues logramos objetivos, eh, objetivos individuales o objetivos con sinergia, que esto se refiere a que eh, son objetivos que ayudan a, a dos, tres, cuatro personas o a uno, dos, tres departamentos, etcétera En ese caso el recorrido que se hacía semanal ayudaba a toda la empresa o sea, ya era una organización que ayudaba era como que hacer sinergia con todos ¿no? cada quien se hacía cargo de, de su área y este al final de la semana pues todo como que en sinergia y eh, compaginaba muy bien los resultados entonces eh, después de todo esto de que tenemos propósito tenemos acción tenemos decisión que sigue y es algo que se ve en marca personal lo que es empoderar, necesitamos empoderar, apoyar y acompañar a nuestro equipo, a nosotros mismos a seguir en ese camino, a no olvidar el propósito, a no olvidar que hay que tomar acción y ya cuando estemos ahí va a llegar el momento de que vamos a tener que tomar una decisión y ahí se va a ver lo que hemos logrado y que tanto hemos avanzado porque si no empoderamos simplemente nos vamos a rendir muy fácil entonces empodera apoya a tu equipo a ti mismo siempre recuerda que para para que tú puedas aportar algo necesitas serlo tú primero así que así que es de, de suma importancia generar confianza generar confianza a tu equipo podemos delegar responsabilidades para que eh, si tú ves que alguien puede o tiene el potencial eh, delegale para que vaya creando su confianza y esto disuelve el miedo no de que cómo enfrentarse a alguna problemática o cómo enfrentarse a este ese problema um, I don't know. y así de esta manera podemos conducir al equipo a tomar acciones transformadoras así como que así se les llama acciones transformadoras que que ayuden a nuestro equipo a que si nosotros no estamos ahí no sé por x o y razón ellos sean capaces de generar de generar de generar de generar soluciones y de esta manera ellos podrán conquistar cosas nuevas o sea, ellos se van a sentir eh, útiles ante la empresa no se van a sentir solamente como que son utilizados eh, de manera inhumana por la compañía o por cualquier empresa que, en la que trabajen necesitas empoder, empoderar a tu equipo para que tenga la capacidad de transformar una problemática en una solución sin que tú estés a veces ahí, si te toca estar magnífico, ayúdalos, motívalos e intenta e intenta que ellos aporten las soluciones siempre toma en cuenta las soluciones que que tus empleados que tu equipo o que tú mismo tengas en la cabeza no las no las dejes ir porque más adelante quizás la puedas las puedas utilizar eso es muy importante también en esta parte de, de ser un trabajador del conocimiento bueno ya me dije, ya les dije, tú, ahorita me han de estar se han de estar preguntando, ¿no? Eh, ok, sí, propósito, acción, decisión, genera confianza, empodera. Pero ¿cómo se genera esa confianza? A través de un liderazgo disruptivo. Bueno, el primero para poder generar confianza de una manera más empática sería para mí la calidad del escucha escucha a tu equipo escucha a la gente que te rodea quizá tú pienses que no no tengan la experiencia suficiente o algo así pero quizá ellos están viendo algo que tú no puedes ver en ese momento así que escucha siempre da la oportunidad así que el siguiente sería sea auténtico Lidera de una manera auténtica No quieras copiar al de al lado, al de enfrente, al de atrás Sea auténtico, haz tus propias reglas para liderar Ya con lo que te, eh, te di anteriormente Propósito, acción, decisión Genera tu propio liderazgo disruptivo Siempre y cuando vaya de la mano Bueno, lo siguiente que es muy importante también es la integridad y los valores que tienes como líder La manera en que aplicas el liderazgo Porque tú puedes ejercer un excelente liderazgo Pero tal vez si en ese trayecto haces cosas indebidas Solamente porque el equipo salga bien O porque tú salgas bien Y como de las situaciones ¿no? Pero si eso es lo que le muestras a tu equipo es lo que te muestras a ti mismo eh, No vas por buen camino Sé íntegro, en valores al momento de ser líder Que los resultados que tu equipo logre de tu mano Sean unos resultados eh, medibles, palpables ¿no? Que en cualquier momento que pregunte Ah, sí, fue por esto, esto y esto Que tu equipo lo sepa también Cumplimiento, cumple con ellos eh, Si hay buenos resultados, compártelo con ellos No te lo agarres todo para ti porque ese es uno de los errores principales que yo he podido notar, y no solamente en los empleos, incluso hasta en las universidades, en los equipos de cuando el maestro te manda a exponer, hasta en eso pasa. ¿no? Un trato digno también y sin abusos de autoridad. Claro, eso es otra parte demasiado importante. No abuses de tu autoridad, no abuses de tu puesto, de tu experiencia, de tu conocimiento. No quieres hacer de menos a los demás son como que esos puntos son para mí muy importantes para generar confianza con, con las personas entonces conviértete en un líder coach que es como que una nueva forma igual de verlo es un líder coach es que vas a poder eh, incrementar la conciencia Facilitarás la la identificación y la disolución de los obstáculos que limiten la acción de tu equipo. O sea, hay cosas que limitan la acción de tu equipo y su aprendizaje. No sé, quizá alguno eh, no le da la confianza para decirte la manera que tiene de pensar. O que podría haber mejoras de, de esta manera. O podríamos mejorar de esta otra manera. O que hay errores aquí, errores acá. O que estás haciendo esto mal. Tienes que convertirte en un líder disruptivo, un líder coach para que tu equipo tenga esa confianza de comunicarte qué es lo que está limitando que cumplan con sus objetivos y sus metas, entonces eso también es muy importante, pero pues cuáles son como que las características de, de liderar de una manera, de liderar con una manera de hacer coaching, entonces esa es otra parte Aquí son cinco puntos. Y esto es un tema que el libro toca también, del liderazgo disruptivo. Y el primer punto que a mí me llamó muchísimo la atención es que el ser humano es primordial. O sea, el ser humano. Siempre preocúpate por las personas de tu equipo. Siempre preocúpate por tus trabajadores a cargo, etc. Eso es primordial. El, la parte humana. Lo segundo que nos marca es que muestra tus emociones, que no te importe verte, verte vulnerable. ¿sabes? Si algo sale mal, pues muéstrate, muéstrate de una manera mal, o sea, que te afectó, para que tu equipo vea que también muestras tus emociones, si no, ellos no te van a tener confianza. Número tres, y para mí es muy importante porque es algo que yo busco demasiado. Hmm yo siempre busco mejorar en esta parte siempre siempre es visión a futuro saber a dónde quieres ir y compartirlo con el equipo siempre es muy importante eso jamás olvidarte de cuál es tu visión me imagino que algunos de ustedes conocen cuando un ejemplo dice ah no es que ese no tiene visión o el otro ejemplo contrario, ah, es que es esta falto de visión le sobra la visión. Entonces es muy importante tener visión a futuro, saber a dónde ir. Y número cuatro, se enseña más con el ser que con el saber. Predica con el ejemplo, eso es a lo que me refiero. Es prácticamente lo que dice esta esta frase, ¿no? Enseña con el ser y no con el saber. ¿Por qué? Porque puedes que tú sepas demasiado de tu tema, seas el mejor especialista Pero si eres una pésima persona, si tratas a tus empleados, a tu equipo De una pésima manera, de nada te va a servir saber tanto Nadie te va a seguir, eh, nadie va a querer trabajar contigo, colaborar contigo O estar contigo incluso en una habitación Es por eso que enseña con el ser Ok, sí, yo soy muy experto en esto, soy especialista, pero ¿sabes qué? Eh, yo te voy a enseñar esto, te voy a enseñar aquí, te voy a enseñar acá, te voy a mostrar cómo aprendí esto, cómo se hace esto, porque yo estuve ahí donde tú, donde tú estás ahora. Y es ahí donde empiezas a generar la confianza, ¿no? De que, ah, ok, es eh, el coach o el líder, es, a pesar de que sabe mucho, pues es, es muy buena onda, ¿no? <ríe> y... Es como que ser generoso con lo que sabes y otros aún no Comparte tus conocimientos, recursos, tiempo Compártelo, de nada sirve si te lo quedas para ti De nada sirve si, los, si lo utilizas para humillar a los demás en una habitación si no, si no lo compartes como un fin positivo Porque imagínate que lo uses para humillar a los demás De que ah yo sé y tú no y esto o sea, Llega el grado en que uno una persona así cae mal entonces por último ya para para ir cerrando el episodio de hoy eh, es que yo siempre digo y antes no lo decía tanto pero ahora lo digo más por todo lo que he estado viviendo estos últimos dos meses que necesitamos saber saber hacer y saber ser y en el saber ...se refiere al conocimiento... ...tener conocimiento de algo... ...saber hacer... ...en qué emplear el conocimiento... ...y saber ser... ...es darle el uso correcto... ...a este conocimiento... ¿no? ...porque si yo sé... ...pero no sé... ...qué hacer con eso... ...pues definitivamente no, no voy a hacer nada... ...y si sé... ...y también sé qué hacer con eso... ...pero lo ocupo para cosas erróneas, cosas ilegales, también estoy haciendo mal, entonces saber, saber hacer y saber ser amigos es algo muy importante y ya para terminar quiero comentarles porque me impactó un poco este, este tema de cómo generar confianza, de cómo ser un trabajador de conocimiento, porque actualmente yo me dedico a lo que es consultoría, soy consultor, eh, pronto voy a tener mi certificación, y es como que estaba yo leyendo esta parte y me quedé, wow, estoy justo en, esta, en este momento ahora de mi vida, y esta información llegó a mí como que, boom, como si me dijera lo necesitabas y ahí está, y yo dije, quiero compartirlo, quiero compartirlos con los demás, te doy un consejo, eh, ya para irnos despidiendo, eh, sigue tus sueños, sigue tu corazón, por mucho que no haya un indicio de que estás haciendo lo correcto, sigue tus sueños, ánimo.